0: Schonende Lungenoperationen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Bei manchen Krankheitsbildern ist es unablässig, im Brustraum zu operieren. Da kann es um Lungenkrebs gehen oder um andere Tumoren im Brustraum. Diese OP bedeutet aber nicht unbedingt, dass man ihren Brustraum auch aufschneiden muss. Es gibt auch schonendere Maßnahmen und darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Professor Dr. Rudolf Hatz. Er ist Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie an den Astlepius lungen Lungenfachkliniken München Gauting. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Hatz.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sagen Sie uns erstmal die Wörter Lungen-OP und schonend, das ist ja nicht etwas, was so zusammenzupassen scheint, oder?
1: Nein, das ist eine Entwicklung der letzten 120 Jahre. Sie müssen sich vorstellen, mit der Lungenchirurgie oder Brustraumchirurgie hat man damals 1905 und 1906 begonnen, am Anfang des letzten Jahrhunderts, und hat es mit der Zeit entwickelt. Dann kam die erste Herz-Lungen-Maschine und so weiter, weil die Es war sogar im 19. Jahrhundert, 19 Jahrhundert verboten, den Brustraum zu öffnen weil die Lunge kollabiert. Ja, ja, wenn ja. Die, und aus diesen Entwicklungen heraus, eine Entwicklung von über 100 Jahren, hat sich dann, damals musste man richtige Schnitte machen, große Schnitte zum Teil, mit Durchtrennen von Rippenverbindungen, auch von, von, von anderen Verbindungen im Brustkorb hat sich dann aus diesen großen Schnitten und diesen großen Zugängen, die man damals schaffen musste, also die Größe der OP war schon also eine ein, ein deutliche Gefahr und Risiko für den ja. Patienten, hat man die Methoden so verfeinert, dass man nur noch kleine Zugänge braucht in vielen Fällen. Ich möchte nicht sagen in allen Fällen. Wenn Sie einen Prozess haben in Buskop, der natürlich einen großen Raum einnimmt, dann brauchen Sie auch einen großen Zugang. Aber wenn Sie normale Tumore oder Veränderungen an der Lunge haben, die man untersuchen möchte, die man entfernen möchte, dann brauchen Sie vielleicht kleine Zugänge wie vier Zentimeter, zwei bis vier Zentimeter, mit denen Sie dann arbeiten können. Also Sie können das Trauma wesentlich äh, Verringern.
0: Für den Patienten, genau. Also weniger Beschädigung des Körpers, schnellere Erholungszeit, schnellere ja. Gesundung, schneller auf den Beinen, und nicht, auch so das Risiko. Und nicht so lange im Krankenhaus. Und auch das Risiko, ähm, womöglich auch zu sterben während ja, einer Operation. Das Zauberwort dieser OP-Methode heißt FATS, VATS. Mhm. Was ist das?
1: Das ist die videotorkoskopische Torkos, äh, Torkoskopie, ja. mit der man über ein Kamerasystem über einen Bildschirm äh, die Operationen durchführt. Das heißt, wir schauen nicht direkt in den Körper hinein mit den Augen direkt, sondern schauen mit einer Optik in den Körper hinein und können dann das auf einen Bildschirm, der dann äh, das Bild wird auf einen Bildschirm übertragen und im Bildschirm, äh, indem wir auf den Bildschirm gucken, können wir dann die Operation durchführen, sicher und ohne Risiko für den Patienten.
0: Das heißt also, das eine Instrument, das in den Körper hineinkommt, ist eine Kamera genau. und das andere sind die Instrumente, die Sie brauchen, um den Tumor zu isolieren und herauszuoperieren. Genau, es sind meistens
1: zwei bis drei Instrumente. Ja. Das sind lange Zangen, die sind auch sehr dünn, drei bis fünf Millimeter, manchmal bis zu zehn, aber wir versuchen es mit fünf Millimeter Instrumenten und diese feine Technik erlaubt uns, dann die Operation durch nur einen kleinen, minimalinvasiven, das heißt ja das Wort minimal, ohne großes Trauma für den Patienten, diese Operationen durchzuführen.
0: Das hört sich so an, als brauchte man dafür einen speziellen OP. Denn man hat ja eigentlich so ein Gerät da nicht normalerweise stehen. Genau, oder?
1: wir haben zum Beispiel an der Lungenfachklinik in München-Gauting einen speziellen OP vor acht Jahren bekommen. Mhm. Und dieser OP ist auf solche Operationen äh, eingerichtet. Sie können mit verschiedenen Schirmen in verschiedenen Ecken des OPs operieren. Das heißt, Sie können haben optimale Bedingungen für die Blickrichtung des Operateurs. Nicht? Mhm. Wenn Sie nach unten schauen wollen, dann brauchen Sie nicht sich umdrehen. Sie können einfach den, das, den Bildschirm, der nach unten zeigt, anschauen und so weiter. Also es sind große Erleichterungen. Ich meine, es ist eine technische... Mhm. Verbesserung, die wirklich unerlässlich ist für solche Operationen.
0: Haben Sie denn da noch Kontakt zu den Patienten?
1: Ähm, Sie meinen jetzt während der während okay? Operation, ja. also der Anästhesist, nicht? Der Patient ist in Narkose. Wir haben Kontakt mit dem Patienten in, in, in.
0: Was ich mich frage, ist eben dabei, Sie haben ihn ja nicht mehr direkt vor sich. Sie sehen nicht mehr direkt in eine offene das Runde, richtig, sondern ja. Sie sehen auf einem Bildschirm viel größer alles ja, wahrscheinlich. Genau, Na, aber es ist ja schon so, Sie sind ja nicht mehr, sie stehen ja nicht mehr über, über ihm. Ist das für Sie ähm, eine Erleichterung? Verbessert das Ihre Arbeit?
1: Wir stehen ja die, die Arbeit wird durch, durch diese OP-Methode schon verbessert. Sie haben einen guten Überblick. Sie haben vor allem Detailinformationen, die Sie bei der offenen Operation nicht so gut vor sich haben. Sie haben äh, Ecken des Brustkorbs, die Sie nicht so gut einsehen können, wenn Sie den Brustkorb ganz aufmachen. Nicht? Mhm. Und das haben Sie mit der Videotorkoskopie schon. Sie haben viel, viel bessere Möglichkeiten, in die Ecken hineinzuschauen. Sie müssen sich vorstellen, der Brustkorb ist ja ein Zylinder oder ein, ein, wie ein Gefäß, wie ein Fass, und Sie müssen jetzt unten am untersten Eck in diesen Fachfass hineinschauen. Das können Sie mit dem bloßen Auge nicht, ja. sondern am besten, Sie haben so eine kleine, einen kleinen Stab mit einer Kamera drauf und dann können Sie bis unten ans kleinste Eck dann ähm, in dieses Fass, Ölfass nehmen Sie mal als Beispiel, hineinschauen. Und das ist ein großer Vorteil. Insofern haben wir aber nicht den Kontakt zum Patienten, deswegen habe ich ein bisschen gezögert. Ja, ja. Wir haben nicht den Kontakt zum Patienten verloren. Wenn natürlich was passiert sollte bei diesen Maßnahmen, sind wir immer bereit, natürlich direkt den Patienten zu eröffnen und den Schnitt zu erweitern und dann direkt irgendein Problem zu lösen.
0: Ja, genau. Das also wir sind
1: schon an Patienten, aber natürlich über diesen Zugang sozusagen
0: ja. in einer anderen Welt. Ja, natürlich. Wenn sie
1: so sagen wollen. Ja.
0: Ist das denn ähm, ist das denn so halbe halbe? Also die Zahl der offenen OPs zu der ja, zu der op Ja, es ist mittlerweile
1: so. Also an unserem Zentrum, wir machen das schon sehr viele, sehr lange. Wir waren einer der ersten großen Zentren. Ich möchte fast behaupten, einer der großen drei in Deutschland von den Zahlen her. Die sind auch nachlesbar und ähm, wir haben jetzt in unserem OP äh, Patientengut, 65 Prozent machen wir minimalinvasiv. Mhm. Und das war vor, vor drei, vier Jahren haben wir diesen diesen Schnitt jetzt erreicht. Ja. Also 60, 65 Prozent der Patienten werden nur minimalinvasiv operiert, was natürlich schon ein, ein Großteil unserer Patienten, wir machen ja 1000 Operationen, also ungefähr 650 600, 650 machen wir minimal minimalinvasiv.
0: Wie groß kann denn der Bereich maximal sein, damit man ihn durch diese Instrumente aus dem Körper überhaupt rausbekommt?
1: Also bei Lungentumore, das ist ja eine der häufigsten Operationen, die wir durchführen, ist ja beim Lungentumor. Die können fünf bis sechs Zentimeter groß sein, in seltenen Fällen etwas größer. Aber dann haben Sie das Problem, dass Sie natürlich den Schnitt, den Zugang kleiner wählen als der Tumor selbst. Den Tumor dürfen Sie allerdings ja bei der Operation nicht zerkleinern. Nicht? Sie müssen ihn im Ganzen unverzerrt mit etwas Lungengewebe drumherum herausholen. Also zum Beispiel einen Lungen, kleinen Lungenlappen. Es gibt drei rechts und zwei links. Sie haben jetzt einen Lungentumor, der wird als bösartig klassifiziert. Dann müssen Sie zum Beispiel im rechten Oberlappen, wenn Sie den Tumor entfernen, den rechten Oberlappen mit entfernen. Und wenn der zu groß ist, dann können Sie ihn ja nicht minimalinvasiv äh, korrekt entfernen. Sie müssen mhm. dann den Schnitt schon erweitern und dann machen wir das, wie es früher war, unter direkter Sicht mit direktem Handkontakt mit, äh, mit der Schere und mit der Pinzette.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass dieses FATS, also diese, diese minimalinvasive Methode, dass die für, also nicht für einen ganzen Lungenlappen in Frage kommt?
1: Für einen Lappen schon, so. aber nicht für die ganze Lungenhälfte, nicht? Wir Flügel. haben ja zwei, für ja. Den Flügel, genau. genau. Das muss man leider also nicht leider, aber man muss das unterscheiden. Es gibt ja einen Lungenflügel rechts, der hat drei Lappen und einen Lungenflügel links, der hat zwei Lappen. Und für den ganzen Lungenflügel, obwohl es beschrieben wurde, ist die Methode nicht so geeignet. Aber einen Lungenflügel äh, entfernt man sehr selten heutzutage. Das, diese Operation ist durch diese Verfahren auch immer weiter zurückgedrängt worden. Man erkennt ja die Tumore viel früher in vielen Fällen, sodass man nicht den ganzen Lungenflügel aber es gibt einzelne Kollegen, die haben zeigen können, dass man auch den Lungenflügel entfernen kann. Aber das, das ist sicher nicht sinnvoll.
0: Ja, ähm, was ja glaube ich stattdessen mit entfernt werden muss bei ähm, Lungenkrebs, sind ja Lymphknoten zum Beispiel. Ja. Ähm, gelingt das dann da auch mit dieser fas ja, Ich
1: würde, ich, ich möchte auch behaupten, fast noch besser Aha. als mit der offenen Methode. Mhm. Weil ich habe Ihnen ja äh, demonstriert, dass man, durch diese Vergrößerung und durch die bessere äh, hineinsehen in den Buskorb, diese kleineren Lymphnoten auch besser sieht und auch besser entdeckt und man kann viel feiner präparieren mit den kleinen Scheren und Häkchen, als wenn man offen operiert.
0: Ja, gibt es denn ansonsten Einschränkungen für den Patienten, also wo sie sagen würden, nee jetzt ähm das muss dann doch eine offene OP sein, da wenden wir minimalinvasiv nicht an? Also von seiner von seinem Zustand her, von seinem Gesundheitszustand her?
1: Ähm, eigentlich nein. Also der Gesundheitszustand, also Sie meinen jetzt Komorbiditäten, wie wir sagen, ja. Wir Ärzte sagen, also wenn der Patient jetzt schon mal was am Herzen hatte, schon mal einen Schlaganfall hatte, einen Diabetes, mhm. das ist eigentlich eher ein Grund, Ihnen minimalinvasiv, wenn möglich, zu operieren, weil das viel schonender ist, als wenn Sie die großen Operationen äh, machen mit großem Schnitt und wie es halt früher gemacht wurde, direkt über Schnitt.
0: Ja, ähm, genau, das hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen, dass die Geräte, die dann im Körper verwendet werden, um Gewebe zu trennen oder neu zu vernähen, auch eine ganz andere Qualität haben.
1: Genau, wir haben zum Beispiel, wir verwenden sehr gern den Ultraschall als Schneidegerät. Mhm. Sie können mit... 50 MHz Gewebe durchtrennen. Das sind also Geräte, die gibt es schon seit 20, 30 Jahren, aber die lassen sich durch ihre äh, kleine, durch die kleine Größe sehr schön verwenden, um Gewebe zu durchtrennen. Sie brauchen keinen, wenn Sie dieses Gerät benutzen, keinen elektrischen Strom und äh, Sie sind da viel feiner unterwegs als vielleicht mit einer mit einer elektrischen Schere und so weiter. Also, das ist schon gut möglich. Also, da sind große Fortschritte gemacht worden. Also die Technik ist ein Standard mittlerweile in meinem Fach, Torchirurgie. Es gibt auch die Leitlinien jetzt von der deutschen, von der, Entschuldigung, von der amerikanischen Gesellschaft und von der britischen Gesellschaft, die das als zum Standardverfahren bei Lungentumore ab ein, bis zu einer gewissen Größe und am Stadium praktisch gemacht haben. Also dieses Verfahren ist letztendlich auch Standard.
0: Und ähm, nach der Operation, ähm, ich stelle mir vor, der Patient dann noch eine Zeit auf vielleicht intensiv, danach im Krankenzimmer. Wie lange hat er noch Schmerzen?
1: Genau. Also Patient kommt nach so einer Operation vielleicht eine Nacht auf einer Intermediate-Care-Station oder Intensivstation, kommt dann auf Station und Schmerzen hat er, solange er eine Drainage hat. Das heißt, er bekommt eine Nachtoperation. Ich habe Ihnen ganz am Anfang erzählt, früher war es verboten, den Brustkorb im 19. Jahrhundert zu eröffnen, weil Luft eintritt. Und die Lunge fällt zusammen und der Patient erstickt. Das ist nicht mehr der Fall, sondern er bekommt einen kleinen Schlauch hinein, Nachtoperation, und dann kann die Luft entweichen. Die Lunge kann sich ausdehnen. Und er hat diesen Schlauch vielleicht zwei Tage und danach hat er kaum noch Schmerzen. Also Patient weitgehend schmerzfrei.
0: Außer dass die Wunde, durch die die Instrumente eingedrungen sind, die Wunde vielleicht spürt wieder Zuwachsen. man schon, so, Ja, genau.
1: Aber die ist so mit, wenn, wenn überhaupt mit leichteren Schmerzmitteln zu, zu beherrschen, ja. diesen Schmerz zu, zu kopieren. Und äh, also da gibt es kaum Probleme. Die Patienten beklagen sich nicht. Das ist schon ein Segen. Das ist auch ein Vorteil der Methode. Nicht? Ja. Vorteile sind weniges, trau, weniger Trauma, deutlich, äh, deutliche, deutliche Reduktion der Schmerzen, äh, schnellere Erholungszeit, er kommt schneller, wird schneller fit, kann auch aufstehen. Wir wünschen, dass der Patient am nächsten Tag gleich aufstehen, mit der Schwester. Läuft auf Stationsebene sogar, auch wenn er noch einen Schlauch hat, den mitnimmt. Das machen unsere Patienten alle. Also die Erholungszeit ist schnell. Früher war es so, bei den größeren Operationen, jetzt nehmen wir mal 30, gehen wir mal 30 Jahre zurück, war der Patient nach einer Woche vielleicht soweit und yes. er blieb drei Wochen im Krankenhaus. Heute bleiben sie sechs bis acht Tage nach der Operation im Krankenhaus und können dann entlassen werden.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank.